0: Olá,
1: bem-vindos ao segundo podcast Missionário em Campo. Hoje vamos falar sobre chamado e vocação. Estamos aqui com a Jordana, com o Vita, a Ana, coordenadora do Projeto Radical, na Junta de Missões Mundiais, e o Anderson e eu, Débora. Antes da gente começar, quero ler um texto que eu gosto muito, que é do pastor Ronaldo Lidori, e é do livro que fala justamente sobre vocação. O nome do livro é Vocação. E ele fala assim, chamado e vocação são termos similares à palavra de Deus. Na palavra de Deus, todos somos chamados. A igreja de Cristo é toda chamada, vocacionada, convocado. Todos os redimidos em Cristo são vocacionados. A vocação ela é pessoal, intransferível, é incontestável e comunitária. Pessoal, pois ele chama pessoas e não coisas. Gente e não instituições. E ao chamar, Deus lança no coração de seus filhos uma profunda convicção de propósito. A busca por estar no lugar certo, na hora certa e fazendo o que ele deseja de nós a cada dia. Intransferível, pois o propósito de Deus é único e personalizado. A vocação não é um projeto, mas um estilo de vida. Acho bem interessante nesse livro porque ele fala justamente que já chamava vocação são as mesmas coisas na Palavra de Deus. É o mesmo sentido. Todos nós somos chamados e todos nós temos uma vocação. E durante e no decorrer do livro ele vai falando justamente sobre isso, chamado vocação. Nós todos, como servos do Senhor, redimidos em Cristo, nós somos chamados. E assim a gente é chamado justamente para usar a nossa vocação para o rei. Ah, nós convidamos aqui a Jordana e o João Vido. Eu queria que a Jordana primeiramente se apresentasse. Conte para nós, Jordana, sobre como você acha que poderia usar a sua vocação para o reino de Deus.
2: Então, meu nome é Jordana, eu tenho 32 anos, eu sou médica e eu desde sempre quis ser médica. Teve dois momentos na minha vida só que... Eu dei uma duvidada, mas... Desde pequena, assim... Nos meus trabalhos de escola... Tinha isso... Que eu queria ser médica... E eu acho que... Deus tem usado, assim... Minha vida... No meu trabalho... E ao longo do tempo eu fui mudando, né... Assim... eu Escolhi uma especialidade... Depois escolhi outra... E cada um da, da sua forma... E acho que eu... Eu posso ser bênção no reino de Deus... Através da minha profissão... Se todos nós... Crentes, né... The cat sat on é, independente da cultura Independente é, Dos nossos características próprias Se nós tivéssemos o mesmo, a mesma Vocação, né, a mesma profissão As mesmas qualidades Ia existir uma fábrica Todo mundo igual né? Então Deus usa a gente Conforme os dons e talentos Que, eles, que ele nos deu uhum. é, Então por exemplo, a minha especialidade Que hoje eu trabalho, eu sou médica legista As pessoas quando Escutam o que eu faço, perguntam meu Deus, mas por que, que você faz isso? <risos> tem até um pouquinho de nojo, né? É, tem um, um escritor que fala que a gente tem que, que usar a nossa ba... que a vida é uma bagagem, né? Que a gente tem que usar conforme o que a gente tem lá dentro. Então, por exemplo, se eu vou numa praia, na minha bagagem vai ter que ter um maiô, vai ter que ter uma roupa mais leve, e aí aquela roupa, aquela bagagem eu uso pra praia. Então, se eu tô na neve e eu levo a bagagem da praia, não vai dar certo, né? Então, assim, conforme a bagagem que Deus me deu no mundo, eu vou poder usar ela pro reino dele. Talvez eu não tenha é, uma forma clássica de pregar a palavra de Deus, de falar de Jesus para as pessoas, mas eu posso ser luz. Quando eu atendo uma criança que foi estuprada, eu posso mostrar para ela que ela está sendo acolhida, posso mostrar o amor de Jesus naquele momento. Quando eu faço um exame cadavérico, por exemplo, que é um, um exame difícil de fazer, porque até a pessoa talvez não existe mais, né? mas eu posso dar para a família uma resposta do que aconteceu então eu posso acolher aquela família num momento difícil, de uma morte difícil, né? Eu posso ser bênção é, naquele momento de acordo com os meus dons e os meus talentos. Muita, muitas pessoas pensam assim, ah, é fácil, né? Ser médico, ser enfermeiro, ser pastor, porque você pode ir para o campo, você pode atuar na sua área, né? Como uhum. Pode tratar as pessoas. E eu, Sempre tive dificuldade, porque eu me sinto um pouco com as mãos atadas quando a gente vai para um trabalho missionário, que eu vou atender uma pessoa que eu não tenho muita estrutura, que eu falei, eu dou orientação. Não tem muito o que eu faço, porque às vezes eu tá, passo um remédio, a pessoa não tem dinheiro para comprar, tem algumas missões que a gente faz uma farmacinha, a gente já foi no Missão 4x4, que tinha uma farmacinha... Existem profissões que não parecem óbvias. Falaram nossa, mas como eu vou usar isso, né? Agora, na, na pandemia, a gente viu o tanto que a profissão dos meninos mesmo, que mexe com a questão de tecnologia, o tanto que isso foi usado por Deus, o tanto de gente que alcançou, né?
1: João, conta pra gente... Como você, nesse tempo, se você tem algum testemunho, alguma experiência, como você acha que a gente pode usar, uhum. dentro da sua área, a, a sua vocação para o reino de Deus?
0: Para conversar sobre vocação, né, sobre esse chamado, sobre profissão, né, de uma forma mais direta, é, é algo que eu gosto muito, porque lá atrás, uh, hoje eu tenho 28 anos, uh, mas... Lá atrás, na hora de escolher minha profissão, eu juntei minha paixão pela matemática com aquilo que eu gostava de análises, controles, é, a, o entendimento de processos, que hoje a gente conhece por gestão, e encontrei engenharia de produção. Em seguida, caminhei também para engenharia de segurança do trabalho, e hoje eu atuo como consultor empresarial na área de engenharia. Passando por diversos tipos de é, situações, empresas é, na área de serviços, às vezes indústrias, ah, na verdade não às vezes, muitas vezes indústrias é, e conversando com diversos tipos de profissionais, ah, desde ah, empresários até aquela pessoa é, operacional no chão de fábrica mesmo que está ali fazendo um trabalho às vezes repetitivo e que precisa desenvolver aquela função para que um produto seja fabricado é algo que eu trabalho já são aí seis anos trabalhando com isso e, e algo que eu sinto assim que Deus colocou em mim mesmo eu acho assim é, é algo que eu gosto então quando a gente fala de vocação a gente sempre caminha para aquele lance da aptidão, né? Ah, beleza, a minha profissão, eu estou fazendo aquilo que, que eu gosto, aquilo que eu quero estudar, aquilo que eu quero me preparar. Então, assim, a busca incessante, né? Por se preparar para desenvolver é algo aí que eu tenho buscado sempre. Ah, eu tive um, ca um caso é, uma vez que junto com a minha equipe nos foi proposto um contrato ilícito. As situações, circunstâncias em que a gente... Teria ali ganhos que, ah, no primeiro momento, vieram de forma suave, de forma, às vezes, até contornando. Não, mas isso aqui não vai ter problema. Então tudo Isso, aquele <risos> negócio assim, é, encoberto. Mas quando a gente percebeu que aquilo ali era errado, ah, a gente já colocou nosso pé no chão é, e falamos que aqui a gente vai fincar a nossa bandeira. Aqui a gente vai dizer que a gente é cristão através do nosso não. Então, esses convites, e, e é interessante, no uhum. é, podcast anterior até a Camila comentou sobre isso, né? Ah, como que a gente vai lidar ali no, no dia a dia com as pessoas pode ser fundamental para a, real, a, a realidade daquela pessoa. Às vezes a, uhum. a gente vai ser a Bíblia daquela pessoa, né? A gente já ouviu muito essa expressão. Eu penso que o não que a gente fala. Às vezes, para uma proposta que vai ser contra a vontade de Deus, vai ser um momento de testemunho. É, é 1 Coríntios 10, 31 e Colossos 3, 23, é, quando Paulo vai lá e faz questão de falar oh, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça como para Deus, não para homens.
1: parênteses, o João falou sobre testemunho, eu fiquei aqui lembrando que essa semana aconteceu uma situação comigo que foi o seguinte, o Anderson, ele foi com o Fernando, o pastor Fernando do presídio, aí meu primo ligou, meu primo é mecânico, né, não sei para arrumar o um carro lá e o Anderson tinha um comentado que queria vender o carro. Aí, ele ligou e falou: lá ah, um amigo meu aqui querendo vender.
3: Comprar.
1: O carro, comprar, né, querendo comprar o carro. Aí, o Anderson não tava, eu falei, sobrou para mim, só que eu sou viva para fazer negócio, não tenho não tenho seu dom, viu, João? Não tenho, não tem. Aí, tá, eu falei, eu vou lá, né? Só que assim, eu ia já levar o carro, porque o carro precisava trocar uma peça. Aí, chegou lá, eu achando que ia trocar a peça, não já chegou com o vendedor, com o, com o comprador, e já fez toda a propaganda do carro. Não, porque o carro é assim, porque o carro tá aqui, carro... só que ele fez aquela propaganda. Hum. não meu carro tudo então. Aí, quando eu, o rapaz falou, mas ele nunca foi batido, eu, aí eu falei, ah, meu Deus, o que, que eu faço? Porque na hora bateu justamente essa questão do testemunho. Aí eu falei, não, não vou fechar, não. Porque é mentira, sabe? Tá, tô mentindo, não é a A, questão, a gente está apurando para vender o carro, mas vamos vender dessa forma? Já me enganando a pessoa, não? Aí eu, meu. Meu, meu primo saiu de perto, né, e eu falei para o um rapaz, falei, só assim, é o seguinte, o carro está financiado ainda, tem uma, um valor ainda para fechar e tal Então eu vou fazer o seguinte, eu vou no banco, vou ver como que é esse negocinho e tal ah, Mas aí depois eu trago para vocês, vocês e falo tudo do carro Tá, eu volto aqui e a gente conversa Eu não quis falar antes, porque como o mecânico já tinha, ele não quis meio que queimar o filme, né, Aí eu fui, voltei, eu liguei para o Anderson, o Anderson estava saindo né, do presídio e falei, Anderson, eu não fecho. Do jeito que tá, eu falei, bateu o, 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 sabe, o Espírito Santo, incomodou, eu falei, não, não dá para fechar. E aí eu fiquei pensando justamente nisso, é, às vezes a gente ora por algo, né, a gente coloca diante de Deus e a hora que tem que manter o testemunho, que a gente... A gente tenta, nós brasileiros temos muito jeitinho brasileiro, né? A gente tenta contornar jeitinho brasileiro, né? E tal, mas esse jeitinho brasileiro muitas vezes é justamente essa é, querer sempre levar vantagem em cima das coisas, né? E, e esse não é o certo, né? E onde que a gente realmente cristão a gente tem que pensar ah, no meu trabalho, tenho mantido meu testemunho realmente tenham sido uh, diferente, o, o Max até falou no último podcast, né, que no serviço dele, quando ele chega, os, os caras até param, né, de, de falar tá, as piadinhas e tal, o pastor chegou e tal, Sim. mas é justamente isso, porque a gente, né, quando a gente chega, peraí, a não dá, né? Oh, peraí, a pessoa, a gente tem um testemunho diferente, né? A nossa forma de
2: comportar é diferente. Mas eu a gente tem uma pecadora, a gente tende a negociar tudo. Tudo. Gente, inclusive com Deus, né? Uhum. Principalmente com Deus, a gente quer negociar. Não, senhor, então assim, eu vou ter essa profissão aqui, <risos> não tem nada a ver, tem gente que tem profissão que não tem nada a ver como que uma pessoa faz isso? Tipo <risos> assim, tem alguns psicólogos e como que é isso? Ou seja, tem muitos médicos que como que a pessoa é médica e é desse jeito, sabe? E aí, você... É a... Tem psicólogos e psicólogos, né?
1: Eu nunca falou isso assim.
2: <risos> Não, e, e, e você tenta negociar com tudo. Não, então dessa forma eu vou vender o carro aqui, mas depois eu já tinha orado. Né? Né? Tá certo? Uhum. Mas só, só dessa vez, Deus. Vou fazer errado só dessa vez. Minha resposta Não, foi tão rápida. É, foi,
3: foi, foi de um dia para outro. <risos> <risos>
1: Essa também agora eu quero falar com a Ana, nossa Lúcia aqui presente com a gente. Ana, eu tava, quando a gente estava pensando nesse podcast, a gente pensou muito nessa questão da vocação. É algo que eu gosto muito de falar, porque justamente no meu período quando eu fui radical, Deus falou muito comigo sobre essa questão da vocação, até porque no grupo eu era missionária. Todo mundo tinha uma vocação, todo mundo tinha um trabalho, deixei meu emprego, deixei meu trabalho, eu era missionária. E assim, era fotógrafo, né? Eu, eu entrei. No, no, no país, mas dizendo que eu era fotógrafo, né? Eu ia dizer que eu era missionário, porque até lá não pode <risos> mas aí eu usei a, a profissão de, de fotógrafo, porque eu sou fotógrafo como a entrada, né mas eu fiquei pensando, foi justamente isso muitos jovens, ah, em todos os projetos que eu vou, fala sobre muito isso sobre vocação, muitos têm o um desejo falam assim, nossa, eu quero servir ao senhor eu quero ah, entregar minha vida ao serviço do senhor, mas eu também quero ter minha vocação, eu quero eu quero fazer faculdade, eu quero Quero trabalhar, eu vejo muito essa crise, fica parece que assim, se eu escolher minha vocação, meu trabalho, parece que eu estou dizendo não para o Senhor, parece que eu estou dizendo não, porque Deus está me chamando, e o propósito nosso é justamente ah, quebrar isso, né, existe sim um chamado específico, eu posso dizer isso porque eu, tenho, eu tive um chamado específico, ainda tenho um chamado específico, mas também ah, todos nós somos chamados, a gente é usado para isso, para... Usar tudo aquilo que Deus tem nos colocado como os dons, os talentos, a vocação para o reino de Deus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o, o, o radical. Falar que essa turma do radical não é o grupo que, a não sei o que, que eu vou fazer, tô indo para o radical. Muito pelo contrário. É Até essa última turma que eu e o Anderson a gente ajudou do, do radical latino e radical africano, do Luso, né? foi do Luso. Todos eles tinham uma profissão e eu fiquei assim: eu fiquei gente, muito legal isso. Tinha nutricionista, tinha. A, isso, preparador físico, professor de educação física a e tal. Cultura. Todos eles tinham uma vocação, falaram, boa. A, no momento. A, eu quero viver essa experiência né? Que é uma experiência, uma experiência que a gente vive Que é a mais louca da nossa vida né? Mas que valeu muito a pena, no final a gente fala Valeu a pena, eu queria que você contasse Um pouco pra gente sobre isso
4: Legal, Débora, legal esse momento De poder compartilhar aí Sobre o perfil do Radical E aí a gente remonta um pouquinho A história, já vamos aí caminhando para 18 anos De história do Radical Então a gente percebe a mudança Com o Mudar um dado tempo, né? Inicialmente, a gente tinha em um grupo Sempre, a maioria Aquelas pessoas que Aqueles jovens terminaram o ensino médio e partiram para atender um chamado específico de missões, atuaram, trabalharam. Agora a gente vem com uma mudança nesse quadro. Como você mesma colocou, a gente tem um número maior de pessoas já formadas com ensino superior, com faculdade. Vem atender um chamado através da profissão também. E é muito legal os jovens que têm se apresentado com radical a gente pega a maioria das turmas que eu tenho recebido no treinamento, como essa última mesma que você falou Luz de Latino. A gente tinha, em 15, a gente tinha duas pessoas que não não tinham a formação e uma que estava com a faculdade trancada somente. Então a gente percebe a mudança no caminhar da história. É, não quer dizer que aquelas pessoas, aqueles jovens que tem lá o chamado, entende que terminar o segundo o ensino médio não possa participar, pelo contrário, Revoltando a história, a gente tem muitos jovens que vieram sem uma formação acadêmica e hoje estão aí, é depois da experiência que tiveram no campo, entenderam e o campo também ajudou a direcionar aquilo que eles iam fazer para servir melhor no campo, então a gente tem pessoas se formando em medicina, a gente tem... É, pessoas que são é, educadores físicos, estão aí disponíveis e prontos e já estão dando continuidade à questão do chamado. Então, aqueles que foram ou vão ainda sem a definição da sua formação acadêmica, o campo tem contribuído para eles definirem o que querem fazer depois para melhor servir o reino de Deus. Não quer dizer que eles não serviram no campo. Mas o campo ajudou, os ajudou a definir aquilo que eles é, iriam fazer depois para melhor servir no campo missionário. E, em contrapartida, a gente tem aqueles que já vêm com as suas profissões, é, entenderam o chamado, deixá deixaram aí, pararam. ou não vou dizer usar a palavra deixaram, é tudo, porque eu aprendi com um amigo meu, missionário, médico, e ele de, eu aprendi com isso há muitos anos, quando eu ouvi dele, e eu tenho produzido isso para os radicais, os quais chegam ao treinamento. Que a gente não precisa deixar tudo para servir ao Senhor. Pelo contrário, ele, ele levou tudo que ele tinha para servir no campo. Então, ele levou tudo, a profissão dele, para servir no campo. Então, a gente não precisa deixar tudo. Mas a gente pode pegar tudo que nós temos e levar para o campo e servir. Então, é, aqueles jovens que têm chegado aí com uma profissão, nós temos a, a última turma que estava no campo, em África, é muito legal porque foi uma turma bem mística, tínhamos é, é, alguns partes aí que não tinham a, a academia, mas que serviram de, da mesma maneira, mas tínhamos alguns que eram formados, e uma especificamente que eu quero citar aqui, ela, era, é, ela é fisioterapeuta, ela chegou já no campo, onde já tinha, já tem um, um, um centro médico, um espaço com ortopedia e com fisioterapia, melhor dizendo. Então ela chegou, foi o tempo de aprender a língua, se aculturar e trabalhar. Ou seja, ela não largou tudo que ela tinha, a profissão dela aqui, agora eu tô indo para o campo e vou servir ao oh Deus. Não, ela pegou o que ela já fazia, porque ela já, já trabalhava numa, num hospital aqui, é, nessa área de fisioterapia, ela tinha uma, uma caminhada assim na profissão e ela entendeu, não esse é o momento de eu ter a minha experiência no campo missionário. Ela já tinha a convicção do chamado missionário dela, então ela entendeu que, opa, agora eu preciso parar, dar uma pausa aqui e levar o que eu tenho para servir lá. Ela desde aquele momento até o último dia, a agenda dela era cheia. É, na clínica, porque ela serviu com a profissão dela, ela já teve um espaço. Então, aquelas pessoas que já chegam com uma formação, onde nós já temos algo, por exemplo, no, a gente tem clínica, uma clínica de saúde, a gente tem uns espaços assim é, escolas. Então, se a pessoa já tem essa formação nessas áreas, é, ela pode ser direcionada diretamente para esses lugares e continuar fazendo. É aquilo que ela fazia aqui é mais com uma diferença. Ela vai é, estar servindo lá voluntariamente e ela também é, vai dar continuidade aquilo que ela já fazia, as oportunidades que ela tinha aqui de poder testemunhar de Jesus. Ela, ela também vai dar continuidade. Ela não larga tudo, ela não deixa tudo, mas pelo contrário, ela leva aquilo que ela já tem para o campo missionário, onde as portas se abrem é, grandemente, onde ela pode, possa servir também de maneira específica na área dela, naquilo que ela escolheu fazer. Eu também quero compartilhar o testemunho, acho que vocês dois lembram, Deborah Anderson, é, de uma das meninas da equipe do ano passado, do Luso, e ela disse o seguinte, ela é nutricionista, e ela falou o seguinte, eu estudei para isso, porque eu quis ser missionária, eu, eu quero ser missionária e quero servir com a minha profissão. E ela disse que foi escolhendo é, a profissão dela para atender o chamado. É muito interessante isso, porque desde nova ela disse, eu quero ser médica, eu, aí depois foi definindo a área, é, veio ser nutricionista, mas com visão do campo. Eu vou servir através da minha profissão. Então, é, às vezes, eu encontro alguém aí ou vou falar em algum lugar, ou encontro alguém que está cursando uma faculdade, falar, ah, eu, quero, eu quero ir para o campo. Normalmente eu aconselho, olha, conclui a sua faculdade. Mas também eu digo, mas se você sente que esse é o momento de trancar o curso e fazer é, o Radical ter a sua experiência, faça, mas faça isso com convicção. Porque saiba que através do que você está fazendo aqui hoje, você pode continuar fazendo no campo isso não muda. É, você pode estar melhor capacitado para estar atuando no campo, É através do que você escolheu fazer hoje. Então, é, para os jovens aí que estão é, é, cursando ou pensando em cursar alguma faculdade, olha, minha orientação, conclua seu curso, saiba que você não precisa deixar tudo, mas pelo contrário, leve a sua experiência é, para poder usá-la no campo missionário Tocar as pessoas, tocar vidas através da sua profissão Daquilo que Deus está te é, orientando a fazer, te capacitando a fazer é, Mas se você também entende, não, é, eu quero ter a minha experiência primeiro E depois eu defino a minha formação Também é para você, se você tem entendido de Deus esse chamado é, de ter a sua experiência missionária transcultural, também venha fazer parte do radical. E se você está cursando é, a sua faculdade, conclua a sua faculdade, saiba que você não precisa largar tudo, mas você pode pegar o que você aprendeu e levar para o campo missionário e assim tocar vidas através daquilo que Deus te deu.
2: Tem uma coisa que me deixa assim, muito às vezes, é, inquieta uhum. em relação a algumas decisões. Porque a, a gente tende a separar isso, né? Que a Ana falou. Ou você é missionário de formação, você fez missiologia, ou você. E aí, às vezes, os jovens, os adolescentes, a gente vê muito isso. Não, eu quero ser missionário, eu quero ser assim, quero ser assado. Então, para eu ser eu não vou fazer faculdade, eu não vou fazer isso. A gente quer separar, que é, que é... e eu acho que no podcast passado vocês comentaram muito sobre isso, essa questão da secularidade, né? Hum. A gente tem que parar isso, assim, tem... é urgente no mundo que a gente vive hoje, a gente parar de separar isso. De separar nossa vida real com a vida da igreja, não existe, a nossa vida, nossa vida é isso aqui, né? Aí a gente fala, não, quando a pandemia acabar, né, assim, vamos dar um ia... olhar. Não, não, sua vida é agora. O que, que você pode servir a Deus dentro da sua própria casa, sabe? O que, que você pode servir a Deus no seu home office, talvez, né? Como você pode fazer? E a gente separa muito isso. A gente fica tentando reduzir o reino de Deus dentro do nosso próprio reino, o reino do eu, né? Tem um autor que fala muito isso, a gente reduz o reino de Deus no nosso reino do eu. E isso é um absurdo, porque a gente, isso aqui é pra Deus, tudo que a gente faz é pra Deus, tudo que a gente é, é, tem que fazer é pra Deus. Então, às vezes, a gente vê nas nossas igrejas, é, a nossa igreja também, que é uma igreja que tem muitos, muitas profissões, é uma igreja muito diversificada, e a gente vê assim, não, agora eu tô recém-casado, né? Então, agora eu não vou servir a Deus, não, porque eu tô vivendo um momento no do meu casamento. Ah, não, agora eu tô com filho pequeno. Ah, não, agora eu tô com filho adolescente que tá prestando vestibular. Não vou servir a Deus. Ih, então quando que você vai servir a Deus? Na hora da morte, você não vai com uma Não vai. Então, assim, é a vida real, é essa vida. Então, assim, eu acho que quando Deus é o centro da sua vida, não existe essa separação. Eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu fui, fui mensageira, né? a gente tem muito isso de missão, na né, gente? E eu lembro que março era um mês difícil pra mim. Porque era um mês que eu tinha que desistir da minha vida porque eu queria ser missionária. E eu pensava muito nisso, porque missionário de março era o mês de campanha de missões mundiais, né? E aí vinha o missionário de tudo quando é pai do mundo. Nossa, mas eu queria ir pro Oriente Médio, pra, pra Ásia, pra América do Pode do mundo, ir aí, não tem você. Tô <risos> brincando. Eu, diz, em um lugar que assim fala assim, meu Deus, onde que Deus te leva, né, dentro de um necrotério, quem imaginou, né, ou, ou num outro lugar, às vezes lidando com um preso, que é o que mais a gente faz, lidando de preso, ou dentro de um centro cirúrgico, e às vezes as pessoas olham pra gente, e dentro tem, do, da nossa igreja a gente hum. pode servir, né, o, o João, por exemplo, é, eu, eu, ele não comentou aqui, mas ele pode ajudar na, na, na montagem da fábrica de máscara, por uhum. exemplo, agora na pandemia, que a igreja fez um trabalho super legal. Então, com, com o que ele estudou, ele pode ajudar ali para poder. E, e é legal você pegar e a igreja ter essas ideias de pegar assim: não, vamos distribuir, vamos aproveitar o momento, né? Distribuir máscara e lá no papelzinho da máscara está escrito tal coisa. Você virar e entregar para a pessoa e poder falar de Jesus ali, né? E a pessoa vê a luz em você e fala assim: mas onde que vem essa luz, né? Uhum. A, a, você atrai as pessoas para você, né? Isso é isso é missão também. Uhum. É, é, é muito. É viver a vida, é transbordar de Deus, né? Não é só separar isso. Então, na, na caixa da igreja, eu sou sim. Na caixa do trabalho é só daquele jeito.
0: E eu é? acho o seguinte, que é fundamental a gente conversar sobre isso. Eu acho que a gente precisa conversar sempre sobre esse assunto, sobre vocação, sobre profissão, sobre o que a gente pode fazer para o reino, para honrar e glorificar a Deus. E, e isso é, é interminável. A gente, vai, Quanto mais a gente busca, mais a gente quer fazer e vão ter dias que a gente vai estar mais animado,
1: qualquer profissão em qualquer
0: profissão, em qualquer profissão no campo, né? a gente imagina, é, imagina vocês viveram isso, né? Então assim, vocês sabem como é que funciona. Então é importante a gente conversar sempre sobre isso. Ah, é um desafio e precisamos colocar sempre diante de Deus também porque essa essa divisão do secular para a, a nossa vida em comunhão com Deus para o espiritual é ela ela é perigosa ela é perigosa então a Jardim diz não cabe mais mas a gente precisa se policiar sempre para não deixar passar para não deixar passar é, é, é diário é diário
1: o propósito da gente conversar a gente bater esse papo é justamente esse Jardim porque muitas vezes missões para aqueles que crescem na igreja, parece que é algo, algo tão distante. Ah, eu, eu não quero ir para o campo, eu, eu quero ter minha profissão, eu quero né, ficar aqui mesmo e tal. Aí, a missões parece que é algo que, que não é palpável, sabe? Parece que não faz parte do meu contexto. E o propósito de conversar aqui é justamente isso. Eu estou até falando com a Camila, que é do Ministério Infantil, e ela falou, não, eu queria falar de missões muito mais do que missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, mas que seja algo que, que a criança cresça, entendendo que é, faz parte da minha vida. Que eu, posso, eu, eu sou missionário também, né? A <risos> gente, quando é pequeno, que eu posso ser um missionário, sim, eu posso ser na minha escola, eu posso ser na minha casa, eu não sei como é minha família, então, eu posso falar para o meu vizinho. Então a gente. Tornar missões algo palpável, não algo distante, que só daquele missionário que vem aqui, conta o testemunho, ou daqueles que vão para o campo tal, não, mas que missões é algo que eu tenho que entender que é justamente isso que a gente está falando: chamada e vocação. Uhum. Todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados. Então, o, o nosso propósito é justamente isso. Ah, mas a gente sabe que existe aqueles que têm um chamado específico, isso tem, ah, a gente tem o um exemplo do pastor Mateus. Ele estava no meio de uma faculdade, cursando <risos> uma faculdade e falou assim, não, não é isso que Deus quer para a minha vida, né? não é isso que Deus quer. Então ele trancou a faculdade, foi para o seminário e se preparou. Isso é um exemplo. Né? Existem pessoas que, ah, que entendem que estão chamado específico e que Deus está chamando o campo. Tem alguns que entendem que querem viver essa experiência igual radical, eu quero viver essa experiência, ah, talvez seja por, por três anos, esse tempo, talvez eu volte e vou, como a Ana falou, vou, eu vou procurar minha profissão e, e quero voltar para o campo. Uhum. Mas existe aqueles que Deus está chamando para agora, para aqui, para este momento. É igual os missionários falam: campo missionário qual? onde eu estou. Uhum. Meu campo missionário é de Goiânia, é Goiás. E é aqui que eu vou testemunhar de Cristo. E esse é o propósito da nossa igreja, né? Uh, eu acho muito legal a ideia da, da Fábio, que foi justamente isso. Parece que foi o um momento que Deus falou assim: agora vamos pôr a mão na massa, né? vamos fazer as coisas acontecerem. E, e foi, saiu da máscara, saiu para fazer roupinha de criança, e foi, sabe, multiplicando o trabalho, e foi desenvolvendo. Esse é o nosso propósito para igreja, o nosso propósito aqui é justamente começar a assumir isso.
3: A gente sempre ora a Deus pedindo para que Deus abençoe o nosso trabalho, né? Nosso Deus é um Deus integral. Sim. E aí a gente quer separar a nossa profissão Sim. do o secular, do, do espiritual. Deus, ele olha para a gente como um ser inteiro, porque ele é um ser inteiro. E, falando do meu testemunho, é, eu nasci num evangélico e só que eu depois na minha adolescência eu saí mas eu ainda voltei ainda no final da minha adolescência e eu passei um tempo é, bem interessante na igreja porque logo assim que eu voltei eu comecei a me envolver com os adolescentes que eu era adolescente na época então é, me envolvi com os adolescentes e em 2002 Deus ele no, na em março né que é um tempo que todo mundo treme e Deus deu, falou muito claro no meu coração, que ele queria, me queria usar aquilo que eu tinha para povos não alcançados. E depois disso, uma série de coisas vieram acontecendo. É, em 2003, eu fiz a minha primeira viagem missionária para o Paraguai, passei um tempo lá, voltei assim, a 200 por hora, né? nem sem 200 por hora, e no ano seguinte eu me deparei com, a, com uma doença que é a minha diabetes, e eu falei, Deus, é agora? <risos> Vamos lá! E eu tava, tinha terminado o, a, o meu ensino médio, que era técnico, sou formado em tecnologia de administração, Comecei a falar para Deus, Deus, o senhor me quer no campo, mas e agora? E aí eu falei, então eu vou tentar. E aí me inscrevi primeiro para o Luso, falaram, não, você é diabético, não pode. <risos> aí eu falei, vou para a América Latina, porque eu tô fazendo faculdade, não pode, porque você é diabético. Eu falei, então legal, beleza. Mas isso não foi um, algo que me deixou triste, que falar, ah, Deus me quer para isso não. E eu não esqueci isso. E engraçado que Deus ele sempre vai colocando e falando pra gente Que não é você, sim, sempre ele E aí ele um tempo ele me usou na liderança de uma juventude Mesmo caladão assim <risos> Eu consegui ser líder de jovens é, Comecei a, a, a trabalhar é, e me especializar Eu sou analista de crédito, então trabalhei no Itaú trabalhei no Aluzango, trabalhei em empresas grandes, é, trabalhei numa multinacional francesa chamada Cetelém e por último estava no BMG. Quando foi que aconteceu em 2012 teve o sim, o congresso, é, todos somos vocacionados e aí eu fui é, só para protocolar, né? Falar eu sou, eu gosto de missões, eu estou trabalhando eu tô no meu trabalho secular, mas é, a gente tinha a minha igreja sempre envolvida em missões, a gente fazia três viagens missionárias por ano e eu em todas e eu falei, eu vou só para protocolar, mas não vai passar em nada, né? E aí fui lá na, na tenda do Águia, me inscrevi e ah, falei vamos, vamos lá, e eu fui me inscrevendo e falei, não vai passar, isso foi no meio do ano e aí no, em, em novembro o pastor, liga pra mim perguntando e aí, você vai? Eu falei, ó vontade, eu tenho
2: mas eu não sou diabético
3: <risos> foi exatamente o que eu falei, eu sou diabético do tipo 1, tomo dois tipos de insulina, não vai dar certo ele falou, não, fica tranquilo que a gente tem o um médico lá, e ele falou que dá pra você e tal eu falei, tem certeza? <risos> você não tá enganado não ele falou, não, tá tudo certo. Eu falei, ó, então tá bom, eu vou continuar fazendo o meu processo, mas, assim, eu não creio que eu vou chegar até o final, não. Eu sei que eu vou parar, antes, vocês vão parar antes sim e... Mas, assim, tranquilo, eu vou dar continuidade pro processo. E aí, entreguei minha papelada. Quando foi em janeiro, ele falou, ó, tá tudo certo, você vai vir em março? <risos> eu falei, <risos> então, <risos> eu vou. E eu já tava bem na minha empresa, já tava é, fazendo coisas que iam ter me levar à promoção, enfim. Eu falei, eu vou. E aí, em fevereiro, eu conversei com meu chefe. Falei, ó, oh, tô saindo. Ele falou, mas você vai pedir demissão? Eu falei, vou. Você não vai me mandar embora? <risos> eu vou, ele você é doido? Eu falei, pode ser que seja um pouquinho, mas eu tô indo fazer justamente aquilo que Deus me chamou pra fazer e aí eu pude contar a história pra ele ó. Deus me chamou em 2002 pra algo que eu não sabia muito o que era, e agora tá se confirmando. Já demorou dois
1: anos, né? Só demorou mesmo. dez
3: anos na verdade, um dia, porque foi em 2013 é, não, foi em 2013 então, é, eu deixei a empresa e, e, e Fui me preparar para o pro, pro projeto e aí eu larguei os meus amigos ficaram doidos. você é maluco. Eu falei, gente, a minha, o que eu pude fazer aqui, eu fiz lá, engraçado, que no nosso, na, na empresa tinham apenas três cristãos O resto era de tudo, tinha cada um de uma religião diferente e tinha uma homossexual no grupo. E ela achava tão engraçado a gente não recriminá-la, porque ela era homossexual, porque ela falava, crente não gosta de homossexual. A gente falou, ah, realmente, a conduta a gente não gosta, não, mas a gente gosta de você como pessoa. A gente não vai se discriminar por causa disso. E a gente pôde passar um tempo ali conversando com essa pessoa a ponto dela largar o homossexualismo. Então, olha como é que Deus ele vai fazendo Sim. as coisas, Ele vai usando a nossa profissão para a gente testemunhar e a gente ser luz aonde a gente estiver. É, uma Sim. vez eu ouvi uma missionária falar que campo missionário é todo coração que não conhece Cristo ou então tem dúvidas sobre Cristo. Então você está ali justamente para levar essa pessoa a, a essa decisão, a um encontro real com Cristo. Mas aí, é se ela vai decidir, Estar com ele ou não já é já casa das pessoas. E uma coisa que a Ana falou que foi muito interessante que aconteceu comigo. É, no campo, eu pude trabalhar como professor de música. Né? Eu dei aula de música para o pessoal. E trabalhei com futebol, que sempre foi a minha paixão desde pequeno. Só que meu joelho não me permitiu é, chegar a, a estar lá né, profissionalmente. E na minha, no meu retorno, eu estava com a minha faculdade trancada de contabilidade eu falei, não vou voltar a fazer contabilidade. <risos> eu vou fazer outra coisa. Porque eu já entendo um pouquinho, mas eu não acredito que eu vá trabalhar com isso fora. E hoje eu estou concluindo o curso de, de, de educação física porque eu quero trabalhar com preparação física. É, eu quero trabalhar em futebol. E... É como a Ana falou, a gente vai pro campo com uma profissão hum, e quando volta, com outra. É. outra. <risos> e isso é interessante, é, é. maravilhoso o que Deus faz. Sim. Ele não me deixou, assim, eu fui com a minha bagagem, da minha profissão é, e voltei agregando mais, mais profissões, mais, é, mais coisas para que Deus possa me usar. Como a Jordana falou, é, a gente vai usar de acordo com aquilo que for necessário. Então, a gente tem que estar sempre preparado para isso e aprender a usar tudo isso que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente seja a bênção e testemunhar sempre para a glória dEle, porque foi para isso que Ele nos chamou. Uhum. Deus ele chama toda a igreja, mas para uns eles fazem um chamado específico, né? como foi o pastor Mateus, como foi para várias outras pessoas. Então, Deus ele chama todo uhum. mundo. Ele não quer essa coisa ah, você, eu te... você, 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 não, Deus te pode todo mundo. Quero agradecer a todos
1: vocês ah, por ter aceitado o convite eu quero fazer o um convite aos jovens. Que a gente vai fazer perspectiva jovem justamente esse é o... É... É o que a gente vai estar conversando e o propósito do projeto é justamente esse, a gente falar sobre vocação e chamada. Então, eu quero convidar já os jovens, que fevereiro, a gente vai começar esse projeto e o propósito é a gente realmente sentar e conversar e bater o papo sobre isso.